0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Mein Name ist Andreas Grassor. Ich bin Vorstand und Mitgründer der Firma
0: Marinomed Biotech AG, ein börsennotiertes Unternehmen im Bremer Market der Wiener Börse. Marinomed, an Ocean of Ideas. Dann lassen Sie uns doch mal gemeinsam eintauchen in diesen Ozean voller Ideen. Sprechen wir über Wachstum, über Partnerschaften, über neue Produkte, über Zahlen und möglicherweise über eine Dividende. Das ist also das, was ich vorbereitet habe. Ich bin Andi Groß vom Börsenradium. Die Kollegen von Four investors die haben zuletzt geschrieben, Marinomet hat drei Asse im Ärmel. Was ich daran auszusetzen habe, ist eigentlich nur, dass die Idee mich mir eingefallen ist. Caragelose, Budesolf und Tercosolf, das sind die drei Asse, aber ich drehe das Bild einfach mal frech weiter. Wann und wie spielen Sie diese Asse denn aus, Herr Grasso? Idealerweise spielt man gleichzeitig, um die stärkste Trumpfkarte zu haben.
1: Wenn Sie unsere aktuellen Meldungen beobachtet haben, haben Sie bei der Karikulose vielleicht fangen wir dort an. Gesehen, die Strategie stimmt, die Richtung stimmt. Zunächst hatten wir eine Rekord, erstes Halbjahr und haben jetzt gerade mit unserem Partner in in Mexiko die Marktzulassung bekommen. Ein wichtiger Markt, ein großer Markt. Für die, die es nicht kennen, der mexikanische Markt ist größer als Großbritannien mit über 120 Millionen Einwohnern. Also für uns sehr wichtig, dort Fuß zu fassen. Das zweite Land nordamerikanischen Kontinent in Kanada, sind wir ja schon. Und eins der Asse, die wir da im Ärmel haben, ist natürlich die Vereinigten Staaten, wo wir die Partnerschaft mit Procter Gamble ja bereits abgeschlossen haben und wo wir jetzt daran arbeiten, dort auch die Marktzulassung zu bekommen. Und das ist genau das Ziel, das ist eines der Asse, dass dieses Geschäft weiter wächst. Im Moment ist es so, nach den Rekorden, die wir jetzt hatten, sieht es für das zweite Halbjahr bei der kargelose ein bisschen Sagen wir defensiver aus, da ist das Wachstum wird, wird, wird nicht so stark sein, beziehungsweise gar keines mehr kommen in, in diesem Bereich. Das liegt einfach daran, dass wir in die Saisonalität zurückgekehrt sind bei den respiratorischen Viren und dass es da saisonale Schwankungen gibt. Aber grundsätzlich ist die, die Wachstumsstory intakt. Das Wachstum kommt halt von den neuen Territorien und da ist natürlich die USA das Wichtigste. Dann kommt noch was dazu. Wir tolle klinische Daten hatten im ersten halben Jahr zum Bereich Allergie, wo wir einfach auch gezeigt haben, dass man auch mit der Karakulose die Pollen blocken kann und mit einem Ende des Tages auch eine, eine prophylaktische, aber auch eine therapeutische Behandlung bei der Allergie bewirken kann. Und das sollte die Karakulose längerfristig zum Ganzjahresprodukt machen und dass wir von dieser Saisonalität wegkommen. Und dem nicht genug, haben wir auch noch einen Tropfen entwickelt.
0: Ja, Das könnte man als, als viertes Ass dann bezeichnen. Augentropfen auf dieser Basis Carigillose. Erzählen Sie mir kurz was darüber.
1: Die Augentropfen sind sehr spannend. Zunächst gibt es in den Augen auch Infektionen, aber es gibt natürlich auch jede Menge anderer Stoffe, die bei den Augen eine Reaktion, eine entzündliche Reaktion auslösen können. Alleine schon die Trockenheit beim Auge kann sowas auslösen. Und mit den Karagelose-Augendopfen kann man das alles gleichzeitig bekämpfen und sich gleichzeitig auch noch vor Viren schützen. Da gibt es die adenovirale alle Keratokonjunktivitis, eine hochinfektiöse Krankheit. Aber es gibt auch ganz banale Schnupfenviren, die auch die, die Augen infizieren können. Dann hat man so ein Brennen in den Augen und gleichzeitig vielleicht auch noch ein, ein Schnupfen. Auch das Coronavirus kann, die Augen, kann über die Augen in den Körper eintreten. Also solche Augentropfen runden einfach am Ende des Tages das Portfolio ab und
0: machen die Karagellose noch breiter in ihrer Anwendung. Ich hatte da was gefunden in Ihrem Bericht. Augenthema und, und gerade dieses Thema mit den Augentropfen als Lifestyle-Produkt, als Lifestyle-Markt. Wie, wie kann ich das verstehen? Ja, ist es, außerhalb
1: von Europa ist es wahnsinnig äh, abgegangen, würde man auf Neudeutsch sagen. Sie können es vielleicht nicht vorstellen, aber zum Beispiel in Japan ist es so, dass man sogar Tropfen, dass es bei Geschäftsmeeting ganz normal ist, dass man sich während des Meetings Augentropfen reingibt in die Augen, um, um frischer zu wirken. Die haben zum Beispiel auch Augentropfen mit Menthol. Das macht die Augen frischer und man, man schaut irgendwie besser aus. Und das reicht aus, dass dort Unternehmen mehrere hundert Millionen Dollar Umsatz machen, nur mit Augentropfen,
0: die sowas können. Das ist ein Lifestyle-Boot. Und passt da jetzt das Thema Augentropfen und Karagulose rein oder Sagen Sie, das ist ein anderer Markt. Wir machen das Thema Medizin gegen die Viren und Bakterien. Bis zu einem gewissen Grad gehört es dort natürlich
1: auch dazu. Und wenn es in wird, dich gegen, gegen alles Mögliche zu schützen in den Augen, dann soll das für uns gut sein. Und die Viren nehmen wir dann, nehmen wir dann natürlich mit. ist natürlich spannend, Infektionskrankheiten zu verhindern auf, wiss, auf guten wissenschaftlichen Daten. Das ist letztendlich auch die Basis von Marien
0: ich bin ja da medizinischer Laie, aber ich drehe immer so Themen weiter, die ich irgendwo aufnehme. Und in Deutschland diskutiert man ja intensiv darüber, Cannabis zu legalisieren. Und ich stelle mir jetzt vor, wenn dann alle oder viel mehr Menschen dann Cannabis konsumieren, rauchen, da ist ja auch irgendwie eine Nebenwirkung, dass man rote Augen dann bekommt. Vielleicht ist das ja ein Kreis, der sich dann irgendwo schließt. Sie sprachen das Thema Saisonalität an. Also ich habe das jetzt so verstanden, die gute alte grippe Kommt wieder dann vermutlich auch die Nachfrage nach den entsprechenden Medikamenten. Was ist denn eigentlich aus Corona geworden mit den verschiedenen Varianten? Ich habe gehört, da ist wieder aus dem Anmarsch. Ach Gott, ja, es gibt jetzt eine neue Corona-Variante, die x-te omegron variante
1: die jetzt wieder Fahrt aufnimmt. Und ich würde sagen, typischerweise wird man das mit dem Schulbeginn auf der Nordhalbkugel dann auch massiv sehen. Das ist eigentlich ein klassisches Cold Virus geworden oder Erkältungsvirus geworden, das von seiner Pathogenität hier vergleichbar ist mit den anderen Erkältungsviren, wobei es natürlich bei bestimmten Bevölkerungsgruppen nach wie vor ein gewisses Risiko gibt für schwerere Verläufe. Das ist aber im Übrigen auch bei anderen Coronaviren so, bei ursprünglichen Coronaviren so, dass es vulnerable Gruppen immer wieder ihre Schwierigkeiten haben und dann macht es natürlich Sinn, auch entsprechende Produkte zu verwenden, zum Beispiel die karriergelose Produkte, aber auch die sonstigen Schutzmaßnahmen auszuführen. Ja. und Influenza, die ja auch im Kommen ist, mit der, dürfen wir auch mit einer Saison rechnen, ist ja auch eine schwerwiegende Erkrankung, die bestimmte Bevölkerungsgruppen, die die ganz Jungen, die ganz Alten, die im Patienten natürlich auch sehr schwer trifft. Auch für diese Gruppen ist es sicher sinnvoll, einen gewissen
0: Schutz und eine gewisse Vorsicht walten zu lassen. Sprechen wir über die Strategie der MarinoMed. Partnerschaften stärken, Partnerschaften ausbauen, Leben verbessern. Also das kann kein Pfadfinder besser formulieren als Sie. Aber was bedeutet das für Sie? Ja, was
1: bedeutet das? Im Endeffekt ist es so, wir haben basierend auf unserer Marino solf technologie wir haben jetzt einmal die Karagelose, die wir schon besprochen haben, beiseite lassen, haben wir zwei sehr, sehr spannende Produkte entwickelt. Die beiden Asse, die Sie erwähnt haben, das Budesolf, ein, ein Produktkandidat zur Behandlung von Allergie, ein hochwirksames spray mit einer niedrigen Dosierung von Cortison hocheffizient. Und damit kann man die Dosis um über 80 Prozent reduzieren und gleichzeitig aber eine sofortige Wirkung. Das ist ein Problem, das Cortison-Nasensprays heute nicht können. Und das hat natürlich einen, einen Wettbewerbsvorteil, aber am, am Ende des Tages auch einen Nachhaltigkeitsvorteil für den Patienten, aber auch für die, für, für die gesamte Gemeinschaft. Weil wenn ich sogar 85 Prozent weniger Wirkstoff brauche, um eine bessere Wirkung zu erzielen, habe ich am Ende des Tages weniger Wirkstoff in der Umwelt, weniger Belastung bei der, bei der Erzeugung und eine bessere Wirkung beim Patienten. Und das ist das, was wir alle wollen. Und dieser Produktkandidat ist gerade in der, in der Verpartnerung für alle Länder außerhalb Chinas, wo wir ja schon eine Partnerschaft haben. Und das ist ein sehr, sehr spannender Prozess, weil wir da mit, mit einigen Firmen die auch teilweise weltweit operieren, sprechen, um letztendlich eine Partnerschaft zu erzielen, dass diese Unternehmen dann sich um die Vermarktung kümmern und idealerweise
0: dann die MariniMate dann letztendlich auch wirtschaftlich davon profitiert. Dann sprechen wir doch über die wirtschaftliche Profitabilität und die entsprechenden Zahlen. Marino berichtet ganz aktuell für das erste Halbjahr 2023 einen Umsatzanstieg von 7% auf jetzt 5,2 Millionen Euro. Sie sagen dann aber auch, das ist jetzt im Grunde genommen komplett auf das Cargillose-Geschäft zurückzuführen. Sie haben auch eingangs des Interviews sehr ausführlich über dieses Thema dann gesprochen. Was lesen Sie denn insgesamt aus diesen Zahlen? Wenn man so will, eine, eine
1: erwartbare Entwicklung zeigt, dass die Marinamid auf, auf einen guten Weg ist, aber in die Profitabilität und bringt uns das alleine nicht. Dazu muss eines dieser zweiten Asse funktionieren. Entweder das antiallergische Präparat oder eben die antiinflammatorischen Augentropfen. Das ist das dritte Asse im Ärmel. Wir nennen es Tacosolf, ein aufgelöstes, makrolides immunsuppressiv zur Behandlung von inflammatorischen Augenerkrankungen und auch das ist in einem, in einem Partnering-Prozess und da versuchen wir, da sind wir dabei, internationale Partner für die weitere Entwicklung in diesem Fall zu finden. Und typischerweise ist so etwas bei Biotechnologieunternehmen mit mit Abfrontzahlungen beziehungsweise im Laufe der Entwicklung dann mit Meilensteinzahlungen verbunden und diese sollten
0: dann hoffentlich auch das Unternehmen so weit bringen, dass wir dann auch profitabel sind. Das ist ja das große Ziel, die Marinomed in die Profitabilität zu führen. Momentan jetzt zum Halbjahr operatives Ergebnis minus 2,9 Millionen. Cashposition steht dem gegenüber von 5,4 Millionen. Ist das genug Geld, genug Cash, Liquidität für den Wachstumskurs? Wie sieht's aus mit der Finanzstabilität?
1: Ja, im Moment reicht das für unsere Entwicklung natürlich. Hält sich die Marinomed alle möglichen Optionen offen? für die Finanzierung und am liebsten ist uns natürlich die Finanzierung über die Lizenzierung bzw. das Verpartnern, dass wir also dadurch Einnahmen, Einnahmen generieren. Das ist die am wenigsten verdünnende, für die Aktionäre am wenigsten verdünnende Möglichkeit und schlägt, schlägt sich dann auch hoffentlich positiv in der Bilanz nieder. Aber natürlich lassen wir uns auch andere Optionen offen. Es könnte auch sein, dass wir möglicherweise auch eine, eine Flexibilität sehen in Partnerschaften. Da gibt es also verschiedenste Modelle, wie Unternehmen mit kleineren Biotechnologieunternehmen mit uns in Partnerschaften treten. Und genau das, alle diese Optionen prüfen wir gerade bzw.
0: sind gerade am Tisch. Es gibt eine Kaufempfehlung für die Aktien von Marino Med, Kursziel 85 Euro. Das Hoch in diesem Jahr lag bei 45, 45, 80. Also die, ich kann mir vorstellen, die 85 Euro würden Ihnen als Großaktionär mit äh, etwas 16 Prozent besser gefallen. Biotech ist natürlich immer erklärungsbedürftig. Wir merken das auch in unseren Interviews, die sind dann immer ein bisschen länger. Wie sieht denn Ihre Kommunikation aus in diesem Jahr? Ich habe den Eindruck, Sie haben da ordentlich was getan. Sie sind zu finden auf etlichen Börsentagen und Investorenveranstaltungen.
1: Sie haben völlig recht. Biotechnologie muss erklärt werden und das Geschäftsmodell dabei muss erklärt werden. Es ist aber ein sehr spannendes Geschäftsmodell, weil ein kleines, feines Unternehmen mit gerade mal ein bisschen über 50 Mitarbeitern einen globalen Markt erreichen kann, auch globale Umsätze. Und durch diesen globalen Markt hat es einen unfassbar großen Hebel letztendlich in, in der Profitabilität. Ich, ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn Sie ein Pharmapräparat haben. Mit einem Marktpotenzial von einer halben Milliarde Euro und ein Unternehmen wie, wie MarinoMed hätte hier eine zehnprozentige Royalty drauf, dann wäre das eine Größenordnung von 50 Millionen, was aber bei ein bisschen über eineinhalb Millionen Aktien bei der MarinoMed dann ganz schnell zweistellige Euro pro Gewinn pro Aktie bedeuten würde. Das heißt, hier ist das Potenzial des Unternehmens völlig anders wie bei, bei anderen Unternehmen, die zum Beispiel in der Produktion tätig sind. Es ist natürlich auch mit einem viel höheren Risiko verbunden, weil es natürlich Entwicklungsrisiken gibt, weil es natürlich Marktrisiken gibt. Regulatorische Risiken im Pharmabereich sind die immer groß. wenn Man nie hundertprozentig sagen, kann, ob man die Zulassung bekommt. Aber wir haben einen ganz guten Track Record, das hinzubekommen. Einer der Gründe, warum der Kurs noch, noch nicht besser ist, weil es ein bisschen länger dauert, als wir uns das alle wünschen würden. Aber wir haben das große Glück, dass wir bis jetzt keines unserer Top-Projekte in der Klinik ein Versagen hatte. Das ist auch ein Thema, wenn ich jetzt eine, in, in, der, in der klinischen Entwicklung zum Beispiel einen Fehlschlag habe, dann kann das natürlich einem börsennotierten Unternehmen massiv auf den Kurs schlagen. Ist bei uns nicht der Fall gewesen. Im Gegenteil, die Studien waren alle gut und das muss sich jetzt dann auch hoffentlich dann irgendwann in der Wirtschaftsentwicklung zeigen und dann wird der Börsekurs ganz von selber folgen. Träumen Sie auch schon wie andere Aktionäre von der Dividende? Dividende ist Letztendlich, das ist das Schönste, was man tun kann, auf der Hauptversammlung, den Aktionären eine Dividende vorzuschlagen. Dazu muss aber noch einiges passieren und, und das ist die Aufgabe des Managements und meine Aufgabe, dafür zu sorgen,
0: na, dass wir genau dorthin kommen. Das wäre wär eines der schönen Dinge, die ich gern tun würde. Ja. Dann tauchen wir jetzt wieder auf aus dem Ozean voller Ideen. Marinomed an Ocean of Ideas, so zu finden, auf ihrer Homepage. Andreas Grassauer, Gründer und Vorstand von Marinomed. Danke Ihnen. Recht herzlichen Dank, Ihnen, Herr Kroos. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen Fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.